0: En podkast fra NRK.
1: Det nærmer seg jul, og mange studenter skal reise hjem. Flere kommuner oppfordrer dem til å teste seg for Corona For sikkerhets skyld, stikk i strid med hva helsemyndighetene sier. Musikk Konkurransetilsynet varsler til sammen 21 milliarder kroner i gebyrer til de store dagligvarekjedene. En grov tabbe fra tilsynet, mener CoopNorge. Aleris tilbyr kreftmedisiner patienter ikke kan få i det offentlige. Medisinene virker, men alle som trenger må få, ber kreftlege. Og verdens beste land å bo i det er Norge, men ikke hvis vi teller med klima- og miljøregnskapet. God kveld og velkommen til Dagsnyttatten på NRK 1 og NRK P2, hvor det også skal handle om bønner i India. Jeg heter Sigrid Solund. Skal det være en vaksine til pinnekjøttet? Kanskje kan Norge begynne å vaksinere mot koronavirus allerede julaften. Nå vil nemlig det europeiske legemiddelbyrået fremskynde rådgivningsmøtet sitt til 21. desember. Opprinnelig var datum satt til den 29. desember. Assisterende helsedirektør Espen Rostrup-Nakstad, hva er sannsynligheten for at det blir en vaksine tilgjengelig i Norge til jul eller nyttår?
2: Du, den sannsynligheten den er større og større, for å si det sånn, ting endrer seg ganske fort. Det blir nok ikke snakk om noen, veldig mange vaksinedoser til å begynne med uansett hvis det skulle komme før nyttår. Og det er nok i januar at vi virkelig vil kunne trå i gang i hele landet med ganske mange som kan tilbyes vaksine.
1: Hva er gangen i det nå? Hva det som skjer akkurat nå?
2: Nei, nå er det først og fremst et spørsmål om når leverandøren Pfizer i dette tilfellet da. sier at de kan det levere, og hvor mange doser. Og så er det en logistik som, som er planlagt og som Folkehelseinstitutt holder i i forhold til de disse prøvene skal lagres i kalletemperaturer, eh, hvor de skal kjøres når de tines, til hvilke kommuner og så videre. Og så vil kommunene få sånne lister på hvem som skal prioriteres og, og kalles inn til vaksine.
1: Mm. Og når det da begynner å i en større skala, vil man da kunne velge mellom ulike typer vaksiner, eller er det denne som vi først og fremst vil få til?
2: Nå er det først og fremst denne typen eh, fra Pfizer-BioNTech. Det er den som er først ute. Eh, det er den som ligger an til å bli godkjent eh, nærmere nytt år og som vil bli den som blir tilbudt i Norge.
1: Och vad vet du da om potensielle bivirkninger av den vaksinen?
2: Nei, det er derfor vi trenger en godkjenning på sånne vaksiner, for å kunne gå gjennom det datamaterialet, vad vaksinen gjennom disse fasene med utprøvingen har vist seg å, å fungere, så altså hvordan den har vist seg å fungere, hvor effektiv er den er, og hva slags bivirkninger kan man påregne. Det er alltid noen bivirkninger ved vaksiner, alt fra vondt i armen til litt feber til andre ting og det vil bli litt god informasjon om, sånn at folk vet det før de tar stilling til om de vil bli vaksinert.
1: Men kan man vite, kan man vite hvor lenge den vil være når den ikke har vært så lenge, og hvor potensielle langtidsvirkninger av, av bivirkninger og så videre? Og så videre? Altså
2: de fleste bivirkninger, i hvert fall de alvorlige, de viser seg ganske tidlig, og den er jo prøvd ut på veldig mange mennesker, flere tittals tusen mennesker, og den er jo allerede nå i gang i Storbritannia. och det betyr att man får også kunskap om hvordan det har gått med vaksinasjonen där. Så detta følger man nøye med på, och så er det klart at noen sjelde bivirkninger vil kanskje ikke vise seg med en gang, men man får god informasjon likevel ut fra det store antallet som er vaksinert. Og så vil det bli en løpende information om det selvsagt også når den vaksinen er godkjent og tilbyses.
1: Og da har du advart mot mot at vi skal tro at vi kan slappe av når den vaksinen er på plass. Hvor mange må være vaksinert før vi kan regne samfunnet som noenlunde normalt, og potensielt ta den flokkimmuniteten som vi snakket mye om tidligere?
2: Det er det som er litt vanskelig, fordi disse vaksinene vet vi beskytter godt for den som er vaksinert, at du ikke får alvorlig sykdom. Men det er veldig usikkert om den egnet også til å forhindre all smitteoverføring. Det vil si at kanske kan du bli smittet, men ikke bli syk når du er vaksinert, men du kan kanskje smitte noen andre. Dette er veldig usikkert, og det er såpass usikkert at vi er nødt til vite mer om det, før man kan begynne å si noe om flokkimmunitet. Og så er det en annen ting, og det er at folk begynner å tenke i januar at nå er faren over, nå kommer vaksinen, nå er bestemor på sykehjemme vaksinert, nå kan vi slappe av, så kan du få en stor smittespredning i veldig mange aldersgrupper som også kan bli syke og også kan få dødsfall. Sånn at det er en fare for en smittebølge hvis ikke man passer på det.
1: Og så er det store spørsmålet, hvem som skal få den aller første vaksinen som kommer til Norge?
2: Det blir nok helt sikkert en person over 80 år i hvert fall, og kanskje hjemme på sykehjem, vil jeg tippe. Det er ganske sikkert.
1: Du vil ikke insistere på at det blir deg?
2: Nei, jeg tror vi som er under 80 år, vi må nok vente pent på tur, sånn at her starter man med de største risikogruppene, så går man nedover, og så får alle vi andre vente en god stund antagelig.
1: Vi skal snakke mer om Corona, men vi skal bare få inn en nyhetsmelding her først, for sentralstyret i Fremskrittspartiet har i kveld konkludert med at Oslo FRP's leder, Geir Uggland Jakobsen, skal ekskluderes fra partiet, det skriver VG. Uggland sådde blant annet tvil om Siv Jensens plass på Oslo FRP's nominasjons liste til Stortinget i sommer, og det har stormet rundt ham i partiet. Så skal vi videre til det som opprinnelig stod på planen her. For det är slik at er du student og skal hjem til jul, så har du kanskje vært innom tanken på å teste deg for Corona for å være helt sikker på at du ikke kan smitte besteforeldre eller andre. Og flere kommuner oppfordrer til å gjøre nettopp dette, selv om det ikke er symptomer eller andre grunner til å mistenke smitte, bare for å være på den sikre siden. Dere er blant dem som har kommet med denne oppfordringen. Bjørn Ole Gledic, du er ordfører i Sandefjord kommune og representerer Høyre. Hvilken tanke ligger bak dette tilbuddet.
3: Jeg vil bare først starte med å berømme Naksda og hans kollegaer og regjeringen for å ha gjort en kjempeinnsats så langt med å håndtere pandemien. Vi mener at det er viktig å være førevar. Vi har god kapacitet for testing i Sandfjord, og laboratoriet på sykehuset i Vestfold har håndtert langt flere tester enn det de imot har nå for tid, så kapasitet er ikke noe problem for oss. Og i julen møtes generasjonene og vi ønsker i størst mulig grad å beskytte bestforeldre og ålderforeldre best mulig. Og det skriver jo FHI er i en risikosituasjon. Mm. Så derfor så mener vi at det lønner seg være i førevar. Og så ser vi at studenter som kommer fra områder i utlandet med mindre smittspredning enn studenter i Norge anbefaler seg teste ved ankomst til flyplasser som for eksempel Gardermoen og Sandefjord, Lufthavn, Torp. Så derfor så synes vi de det er litt spesielt.
1: Hvis vi holder de utlendingsstudentene utenfor Respen-Røstrup-Nakstad, så er vel ikke dette helt i tråd med hva dere har anbefalt?
2: Nei, altså det skal si at här har kommunene et spillerom, og de har også fått tilsendt mange hurtigtester nå, som man kan brukes til utbrudtsoppklaring, og også til å teste personell på sykehjem regelmessig og sånne ting. Men når det gjelder akkurat dette med å ta en test for sikkerhetsskyld når du skal hjem til jul, så, så er ikke det en del av den generelle anbefalningen. Og grunnen til det er att for det første så, så vil ikke den testen kunne avgjøre om du er smittet. Du kan bli smittet, og så kan du i av 14 dager få et sykdomsutbrudd med symptomer eller uten symptomer, men i hvert fall få virus i nesa di og i luftvannet dine, og det kan skje når som helst i prinsippet fra, fra 1 til 14 dager cirka. Hvis du da tar en test 2-3 dager etter at du faktisk ble smittet, og den er negativ, så kan du sikkert at du tror at «Jeg er clear, dette er ikke noe farlig», og så er du kanske litt tettere på bestemor og de andre i jula du har en negativ test. Det vil du veldig uheldig. Sånn at en test er ett øyeblikksbilde. Den er godt egnet hvis du har en mistanke. Hvis du er en reell nærkontakt til en som er syk, da er det lurt å avklare det. Eller hvis, hvis du har noen symptomer du lurer på, så det, skal det være veldig lavt hørsel for å teste seg. Men som for sikkerhetsskyld, fordi man vil være på den sikre siden, kan faktisk virke mot sin
1: ensikt. Ja, gledert på Sandefjord kommunes nettsider, så skriver dere at vi tester deg gjerne du kommer til Sandefjord om du har symptomer eller inte få säkerhetskyll men hur kan det vara försäkringskyll när hälsomyndigheterna säger att det slett inte ger någon säkerhet
3: Poängen är ju att det har väl sagt att spridningen sker bland unga människor i huvudsak och det är också sånt att man har sagt att unga människor inte nödvändigtvis märker att man har symptomer och kan vara smittett og jeg tänker sånn at de studentene som kommer hjem og er engstelige for at de skal ha denne sykdommen, skal besøke bestforeldre og åldreforeldre, og på den måten kanskje smitter de som er i risikogruppen, som FOI har sagt, så ville det jo være dypt tragisk, og noe som hadde vært utrolig sterk påkjenning for de unge. Så derfor mener vi at når vi har kapacitet til ta testing, og laboratoriet på sykehuset i Vestfold har håndtert langt flere tester, så mener vi det er en sikkerhetsventil som er verdt å tilby.
2: Jeg kan jo si i hvert fall at vi har jo satt terskeren veldig lavt da, for å si det, altså i Norge så er det sånn at hvis du har symptomer, eller tror du kan ha korona så får du lov til å teste deg, så det er ingen som vil nekte deg å teste deg hvis du mistenker det
1: Du kan teste deg hver dag da egentlig uh, men, ja,
2: altså, ja, men i prinsippet kan du kanskje det, det tror jeg kanskje de fleste ikke blir når de har fått den prøvepiden inn i nesa hver dag at de tenker at de kan holde
1: <laughs> det av og til frister, men, men, seg, ja. men det er
2: klart at har du vært veldig tett på personer som viser seg være syke, altså du er i nærkontakt og av den grunn mistenker deg eller du har litt rusk i halsen eller litt te Hudesson. Sånn, ja, det er helt grejt att testa sig. Men sån generellt råd till hela befolkningen att testa sig bara för säkerhets skull utan att at ha symtom, utan att ha varit nära kontakt eller utan att det varit ett miljö med väldigt mycket smitte på ett bestämt tidpunkt, det har vi gamla fall på de grunden.
1: Men är det är har du någon grund til att säga si att man slapprar mer og kanske närmar sig mer når man har tagit en test eller är det en ren sån teoretisk øvelse? Ja, altså, vi har
2: fått liknande signaler från utlandet också att at det blir också at att testresultat negativt så är det grejt, kan jag gå på jobb eller da er det ikke så farlig, så går man tilbake på jobb. Men da må man huske at den testen er som sagt et øyebliktsbilde. Det kan bli så sånn at man da gjør ting som man ellers ikke ville gjort, fordi man ellers ville vært kanskje forsiktig i ti dager, og så er man litt mindre forsiktig fordi man har jo testet negativt. Så det er en fare, men vi har ikke noe godt belegg for å si hvor mange som vil tenke sånn. Men vi tänker att de generelle rådene som er i Norge er gode, og så er det lov for kommunen å tilpasse ut fra risikobetrakninger, og terskeren skal være lav for å teste det.
1: Men hvorfor vil dere ta sjansen, Gledis, når vi här att sjansen, Gleditsj, en falsk trygghet och kanske virke mot sin hensikt. Vi
3: ja, att vi det viktigste för oss här är att beskydda bästa föräldrar och åldr för det best möjliga och vi menar att
1: vi... Jo men är det du lika bekymrad för att man då slapprar lite grann och och liksom sänker skuldrorna och sitter lite närmare det man ellers vill gjort?
3: Nei, jeg er ikke det, fordi at jeg tror at folk er veldig ansvarsbevisste, og det har jo vist hvordan vi har håndtert situationen i Norge. Men jeg tror veldig mange er engstelige for at det er de som skal bidra til at besteforeldre eller ådeforeldre blir smittet, og det er de alvorlige konsekvensene det får. Og så må de selvsagt, hvis de får symptomer i tillegg senere, gå og teste sig, Så dette er førevarprinsippet, og, og det mener jeg når vi har kapacitet, at vi bør fortsette
1: vil du gjerne si det med å vaske hendene, Naksda? Eller nei, jeg, vil, nei jeg, vil, jeg, kan bare,
2: jeg kan legge til helt til slutt at det er kanskje aller beste rådet, da, det er å være litt forsiktig fall, før du skal hjem til jul, og passe på nå den siste uka som er igjen, at man ikke oppsøker mange mennesker, utsetter den, det vennetreffet blant studentene for eksempel, som det her kan være å snakke om. Minimerer den type risiko, da kan man nok reise hjem til jul med veldig lav risiko.
1: Takk skal dere ha begge to. Espen Rostrup, Naksda, assisterende helsedirektør, og Bjørn Ole, Ole, Ole Gledits, ordfører i Sandefjord kommune. Priskrig sier norske dagligvarebransjer om konkurransen dem imellom, men er det hele en stor bløff? Har priserne gått opp i stedet for ned? Det kan virke slik på konkurransetilsynet som har sendt ut et varsel i dag på tilsammen 21 milliarder kroner i gebyrer. De går til Norgesgruppen, Coop og Rema 1000 for pris prissamarbeid. Lars Sørgaard, konkurransedirektør. I kjernen for det hele står disse prisjegerne, alltså utsendte fra de ulike kjedene som sjekker konkurrentenes priser. Kjedene sier at dette har ført til lavere priser. Hvilken dokumentasjon har dere på det motsatte?
4: Altså, vi har nå gjennomført en omfattende etterforskning av de tre kjedene, och vi har kommet til att de har samarbeidet på en måte som har ført til eh, at prisene har blitt høyere i stedet for lavere. Og vår forløpighet av dette er en overtrittelse av konkurranseloven, derfor har vi lagt gebyrer.
1: Hva, hva er det som gjør at dere er så sikre i deres sak på at dette har ført til høyere priser?
4: Nei, vi, som sagt, vi har gjort en grunnig vurdering. Vi har gått inn i en omfattende bevismateriale. Vi har veldig omfattende dokumentasjon intern fra kjedene, hvordan de har priset, hvordan de har kommunisert intern til kjeden, og vi vet også hvordan kjedene har kommunisert om denne såkalt avtalen om prissegger. Så vi har omfattende informasjon, ut fra det så ser vi at det er et over tid utviklet en praksis som da har gjort at det er mulig for dem å løfte priserne på en rekke produktgrupper.
1: Hva slags intern kommunikation er det dere da har funnet?
4: Det vi har sett på er blant annet e-postutvekslinger internt i intern kjeden, og vi har också sett på kommunikasjonen mellom kjedene. Men jeg vil bare legge til at kommunikasjonen mellom kjedene, det går på selve avtal om prissegeren, ikke for prissettingen.
1: Nei, men hva er den avtalen da som, som gjør at dere er så sikre på at dette har skjedd på den måten dere beskriver?
4: Altså opprinnelig var det en såkalt bransjenorm som var utviklet for uh, samling av reklame. Det betyr jo at uh, hvis da Rema skulle selge en cola og ville reklamere om at de hadde billigst så fikk de da avtalen om at de kunne gå in i butikkene for på Kiwi og finne prisen deres slik at de kunne samlinge og sette upp opp i reklamen. Og så det vi har funnet nå er at det var en felles forståelse i 2011 mellom kjeden at de skulle bruke den til mer enn bare samling i reklame. De skulle bruke den til prissetting, og så over tid har de, sånn som vi ser det, utviklet seg til å bli en praksis som da har gjort det mulig å løfte prisen i en rekke produktkategorier.
1: Og går den an å si noe om hvor mye norske forbrukere har tatt på dette?
4: Altså det vi har funnet at dette samarbeidet er konkurransebrensende, og så har ikke vi gått in konkret og tallfest i hvor stor grad eventuellt har økt priserne. Men vi er bekymret for at dette har vært konkurransebrensende, og at vi er bekymret for at det kan ha ført til høyere priser for norske forbrukere.
1: Men en sum dere har kommet frem til er jo da 21 milliarder kroner i gebyr til sammen. Ja. Hvordan har dere kommet fram til den summen?
4: Det er stort beløp, og dette har sammenheng med, med markedets størrelse. Er det er sannsynligvis det største markedet i Norge. Det har en omsetning årlig på omlag 180 milliarder kroner, og Gebyret er satt slik at det er i forhold til omsetningen, og det gjør at gebyret blir av den størrelsen.
1: Dere har også fått noe kritik for at det ikke har tatt tak i dette tidligere. Dette er da siste utviklingen i en undersøkelse hvor dere har gått, hatt gående i flere år. Blant annet gjennomførte dere en rassia for to år siden. Hvorfor har det tatt såpass lang tid å konkludere å ta tak i det dere peker på som svært problematisk?
4: Altså utgangspunktet, det vi observerer fra utsiden er ikke ulovlig, altså prisjegger i seg selv ikke er ikke ulovlig. Det å ha en bransje nå, slik var, er heller ikke ulovlig. Men når vi går inn i material og ser på dokumentation, så ser vi etter en, en, en grunnig vurdering at det er ting i, som vi finner internt i kjedene, som eh, gjør at vi da mener den er en mm. vi, vi kan ikke se dette fra utsiden. Vi må gå in og gjøre en veldig grunnig vurdering, og det, det, det er en kompleks sak, og det er den største sak vi har hatt.
1: Og da kan det også komme rettssaker, er dere forberedt på de milliarder, hva, hva dette kan få si også for dere?
4: Altså vi har nå sendt et varsel, det betyr at nå kommer partene med tilsvar, og så må vi da ta en endelig beslutning, og den beslutningen kan være at vi opprettholder gebyret, eller at vi legger bort saken. Så det det er, vi er klar for at dette er første fase i noe som kan være lenge, hvis det slik at det blir et vedtak.
1: Du ønsket ikke å være med i noen debattkonkurransedirektør Lars Sørgaard, men takk for at du var med i Dagsnyttatten. Jeg er Inge Stokke, konsernsjef i Coop Norge. Dere ilegges altså et gebyr på 4,8 milliarder kroner dersom konkurransetilsynet opprettholder dette. Hvem ender opp med den regningen?
5: Ja, det er viktig å si at det er et varsel sånn at uh, vi er tydelige på det også får jeg nesten spørre konkurranseteknikene hvordan det vil slå ut, men, men jeg tror at nå skal vi bruke god tid, vi skal gi et godt svar på det, og så har vi jo da frem til 15. april med å svare, og da håper jeg det at saken etter det dør ut, og hvis ikke så avn det nok inn i rettssystemet, det, det gjør nok, og da vil det nok holde på i 5-6 år.
1: Stein Rømre, konserndirektør for kommunikasjon og samfunnskontakt i Norgesgruppen ASA, som er blant annet Meny og Kiwi. Dere får det høyeste gebyret, 8,8 milliarder kroner om det blir stående. Vad er det som ikke stemmer, mener dere, i konkurransetilsynets beskrivelser her?
6: Nei, vi mener att denne bransjenormen ikke er et brudd på konkurranseloven. Vi mener jo tvert imot den prisjegervirksomheten som har skjedd, den har ført til både lavere priser og vært bra for forbrukerne. Så dette er oss snu hele proleseringen på hodet. Så nå vil vi sette oss grunnig in i varslevi også, og så går vi i dialog med konkurransetilsynet etter det.
1: Men vi ser for eksempel på tal fra 2018, da viste SSB at prisene for mat og alkoholfri drikke i Norge lå 63 prosent over snitt i EU, 40 prosent mer enn i Sverige. Hvorfor skal vi stole på dere når dere sier at dere har presset prisene ned?
6: Ja, det er ikke mulig å sammenligne prisnivåene på tvers av grensene. Det viser jo blant annet svenskehandelen at Norge er et dyrt land å operere i. Så det blir egentlig irrelevant, men vi opplever jo hver eneste dag at det er en beinhard kamp om kundenes gunst, og vi tar jo rollen som prispresser i markedet med Kiwi, og jobber hver eneste dag for å få lavere priser, og da må vi også vite hvordan prisen i markedet ser ut for å være prisvinnere, og det er jo der prisjegerne kommer inn. Så vi mener jo at dette er snudd totalt på hodet, da. bruken av prisjegerne, det, det har rett og slett ført til lavere priser og vært bra for kundene.
1: Vi tar med at Rema får et gebyr på 7,4 milliarder kroner. De vil ikke stille i Dagsundt 18. kveld og sier de trenger mer tid til å sette seg inn i det 280 side lange varslet fra konkurransetilsynet. Men direktør i Forbrukerrådet Inge-Lise Bliverke, vi hører litt ulike virkelighetsbeskrivelser her. Hvem stoler dere mest på? Men jag är i alla fall upptatt av att det är
0: för dålig konkurrens i dagligvarumarknaden. Det har ju och forbrukarråd och mange många aktörer satt i sagt det år. Eh så det bör inte överraska någon och det vet egentligen också aktörerna här selv om de har det med att påstå något annat. Eh och så har jag ju inte vinn någon möjlighet till att göra konkurrensmyndighetens jobb. Det är ju heller inte vår jobb att göra. men vi fester ju lit till att konkurrensmyndigheten har gjort en skicklig och grundlig värdering før de går ut oss i direkte varsel og vi mener att det er svært alvorlig fordi att prissamarbeid det er jo helt ødeleggende for konkurranse og for forbrukere så er vi helt avhengig av att aktørene konkurrerer reelt og faktisk på pris og ikke inngår prissamarbeid. Stocke.
5: Ja, nei, jeg er veldig, veldig tydelig på det. Det har ikke vært noe prissamarbeid mellom aktørene. Vi, vi har ikke det i det hele tatt. Og jeg kan vel også si i forhold prisjegere bransjenormer så har vært helt åpne i forhold til konkurranstilsynet. De fikk kopi av avtalen i 2010. De fikk kopi av endringen som ble gjort i 2012. Vi har hatt møte med konkurranstilsynet hvor vi har gått gjennom alt, hvordan vi jobber i forhold til strategier, hvordan vi setter priser både opp og ned. Og så langt så jeg sett noe ting i det varslet vi fikk i dag på 2008 til fem sider, som er nå annerledes som de har klart å finne ut av den mail de har gjort og beslaget der, enn det vi har fortalt i overbordet.
0: Bliverket. Jo, men altså, vi vet jo at det er store utfordringer i dette markedet. Det er tre aktører i det ytterste ledet ut mot forbrukere. Det er få leverandører. Vi vet at det er store utfordringer også bakover i verdikjeden i grossistdelen. Vi vet at det nå gjøres undersøkelser. Det er et samlet storting som er bekymret for konkurransesituasjonen. Det må dere slutte å bagatellisere og ønske å understreke at det bare är en så fantastisk god konkurranse, det är det faktisk ikke. Og hvis vi bare går till veges matvarebørs, vi trenger ikke en gang å vente på konkurransenilsynet. Så går til VG's matvarebørs, så har vi sett over år at prisforskjellene der är minimale, samtidig som vi har fått uh, avklart att det finns store innkjøpsprisforskjeller som ikke kommer oss kundene til gode. Uh, og det är helt avgjørende nå at vi får et, uh, en, en bransje som faktisk virkelig tar for brukeren på alvor. Jeg har respekt for at de selvfølgelig skal bruke den tiden de, de trenger på å gi et godt stilsvar på det varslet, noe annet skulle bare mangle, og de må selvfølgelig også gå til, til rettsapparatet dersom de ønsker det, men øh, tilliten øh, fra oss forbrukere til dere som bransjeaktører, den er ganske tynslitt, noe annet, øh, tror
5: jeg det er vanskelig. Jeg vil si litt på det, altså konkurransutstyrene har en viktig jobb. Du berører noe av med innkjøpsprisene, som er, hele bransjen sitter og venter på at konkurransutstyrene skal reagere i forhold til innkjøpsprisene. De har to presse hvor de har forklart noen store prisedifferanser, og här bør de reagere. Men det som er litt poenget med denne saken här. med prisjeggebransjenormen og hvordan vi styrer det, der er det ikke noe nytt. De har vært helt åpne. De har sett dette i ti år uten å gi oss en eneste varsel på at noe er gærent. Og konkurranstilssyret har en informasjonsveiledningsplikt her, og hvis de har sett på at vi gjør noe gærent i ti år, så burde de fortalt oss at her gjør dere noe gærent. Eh, og, Men de og de har ikke, ikke du forstått for at de, som
1: her hører vi at ting tar tid, at man må gå igjennom all dokumentasjon, du må jo legge bevis til grunn for det når de skal ilegge så store bøter. Hvorfor mener du at, hvor at de skulle ha funnet frem til dette?
5: Altså, heller, de har jo kommet med veiledning til bankbranschen. De hadde en fin veiledning på lørdagen i folkte til EMV-varet, hvor konkurranstilsynet skrev en fin artikkel som forteller hvordan EMB fungerer som et eksempel och och tillsvarende kunde de gjort här också i forhold til 2010, 2011, 2012 og så videre, så kunne de fortalt at hvis de hadde noen minste mistanke om at her var noe galt, så de og de er også så spør og graver og vi forteller hvordan vi jobbet, så kunne de gitt oss sett biter som blink den ene eller andre retningen.
0: Jeg kan, ikke, jeg kan jo ikke tale konkurranse til synesak, jeg vet ikke vad de har gjort, men det er vel ingen tvil om at, sånt, jeg hører vad hva Lars Sørgaard sier direkte til oss alle som sitter rundt dette bordet, og han er jo veldig tydlig på at de har gjort undersøkelser, de har tatt beslag, de ser att det har skjedd noe etter 2011, og de mener også selv at de har veiledet dere i bransjen tidligere på vad som er innenfor og utenfor. Og så får dere gi deres tilsvar. Men en litt mer ydmyk holdning Till eh, den situasjonen vi står i. Det tror jeg kanske hade vært på sin plass. Fordi norske forbrukere lurer jo nå på om de over veldig mange år har betalt for mye pris, for høy pris for varene sine. Vi, det er jo et enormt marken, 108 miljarder kroner. Veksten første halvår i 2020 har vært på 14 Håller den sig ut 2020? Vet du hvor mye det blir i økt omsetning for eh, kjedene? Vi begynner å regne
1: nå, eller? 20 miljarder. Ja, og, da, og, og hvor blir de pengene av Rømmerud? Altså, med disse pengene i omløp, hva er det som tyder på at alt detta har kommet for brukerne til gode, egentlig?
6: Ja, den veksten som Bliverk nevner nå, den skyldes jo av at grensattelsverget har vært stengt i store deler av år i år, og mange flere har laget middag hjemme i stedet for å gå ut og spise. Så det har dere satt ned priserne samtidig da, eller? Vi har pushet pris mange ganger. Kiwi har kjørt gang etter gang nye runder med å sette prisen på et stort antal varer som er mye solgt og er populære, blant annet nå inn mot jul, så vi kan stå med rak rygg og forsvare det.
0: Det lurer jeg litt på, for i september i år så har prisen steget med 3,8 prosent sammenlignet med samme måned i fjor, i et år med, som du selv sier, Rømmerud, med rekordomsetning. Det er det dobbelt så mye som totalindeksen. Det er ganske lite som tyder på at det er vi forbrukerne har som har kommit gott ut av detta.
6: Ja, vi står ju på varje enst dag bland annat i förhandlingarna med leverantörerna för att hålla priserna nere så lågt som möjligt och för att ha så gode tillbud som möjligt till til kunderna våra och det är ju där Prisjegerne spiller en veldig viktig rolle, for innenfor all varehandel, hvis man skal konkurrere på pris, må man også ha en oversikt over hvordan prisene i markedet er. Så dette er ikke unikt for oss. Det har vært full åpenhet rundt det, og vi mener at detta har vært bra for konkurransen og bra for forbrukerne i Norge.
1: Og da lurer jeg på stokket, hvis det er sånn at deres prisjegere der drar til Kiwi og undersøker, har kostet peppekakene 11 kroner, så drar dere fort hjem og sier sånn at vi må sette prisen til 10,50? Eller hvordan er det dette egentlig fungerer? Ja,
5: da setter vi prisen til 10,50. Men
1: eller ender det jo det, altså du ser det noen av
5: de priskrigene har jo vært elvilde, og da har du hatt pepperkakebokser til 50 øre. For oss da, når VG har en prispørse her, det å så den prispørsen med 3 kroner, det er en katastrofe, selv om du har handlet for 2000 kroner. Vi ønsker å vinne de prispørsene, og da betyr de der priserne på den pepperkakeboksen enormt mye da.
1: Da lurer jeg på Bliverket, kan det ha skjedd begge deler? Altså at, mange, at det har vært priskrig på noen varer, og så samtidig så har priserne blitt hevet på andre helt sånn i det stille? Ja,
0: det kan jo gå och det är ju det, for det, 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 det det som är väldigt krävande för oss förbrukare når vi hörr att det är så pass stora i branschen att det är omöjligt för andra aktörer att komma in att det är någon få leverantörer som också styr marknaden bakover så är det helt uppenbart att det viktigste viktigaste för en förbruker i oavsett marknad om det är dagligvarumarknaden eller andra det är jo att prissättningen fungerar och att konkurrensen sker på lika villkor och visst om det inte på lika villkor och det är omöjligt att tränga in i marknaden för folk eller så blir forbrukeren helt sånn etter vanlig konkurranselogikk
1: eh, den tapende part dessverre. Cecilie Langenbækker, økonomikommendator i NRK. Hvor alvorlig vil du si dette varslet er fra konkurransetilsynet?
7: Altså, det er jo åpenbart svært alvorlig. De gir jo et gebyr på 10 prosent av omsetning. Det er maks av det de kan gi, og det undersøker jo hvor alvorlig tilsynet ser på saken. Når det har sagt, så har de jo gitt bøter som tilsvarer 10 prosent av omsetning så helt unikt er det likevel ikke.
1: Kan man da se opp, se for sig at det er rett og vi som ender opp med å betale denne regningen til syvende og sist, som forbrukere?
7: Ja, det er mange som er bekymret for det, at, denne, at disse gebyrene blir lempet videre til oss forbrukerne, men nå er det jo sånn at dette må jo være eierne som skal betale for dette her. Dette må gå egenkapitalen til selskapet, og egenkapitalen till selskapet, det er, jo, det er jo da noe eierne har latt bli igjen i overskudd, som eierne har latt bli igjen i selskapet, i stedet for ta ut utbytte. Så dette er det eierne som da må ta regningen for. Dette er jo altså en stor og viktig sak, både i prestisje
1: og i penger. Hvor, går det å si noe om inntrykket av hvor sterke bevisene er fra konkurransetilsynets side?
7: Altså, vi kjenner jo ikke til hele bevisbildet, men etter denne rasien så har de jo tatt på slag en mengde bevis, mange e-poster, og konkurranstilsynet går jo hardt ut i dag, og varsler store store gebyrer, og ser veldig alvorlig på saken, så vi må jo anta at de har sterke beviser, samtidig som vi hører at går også er ydmyk i forhold til at kjedene nå kan komme med sine motargumenter, og at de eventuelt kan legge hele saken som vi kjedene nå klarer å svare ordentlig for sig.
1: Eller så kan men det virker som vi om dette i mange måneder, for ikke si år. Kanske fem-seks år, <laughs> som jeg på her. Vi får se si takk for denne første runden. I hvert fall jeg er Inge Stokke fra Coop Norge, Inge Lise Bliverke for brukerdirektør, Cecilie Lange som er ekonomikommentator, Lars Sørgaard altså direktør i konkurransetilsynene, og Stein Rømru, konserdirektør for kommunikasjon og samfunnskontakt i Norgesgruppen. Og om litt här i Dagsnyttaten skal vi diskutere kreftmedisin man kan kjøpe privat. Hvorfor skal det være forbeholdt någon få, og ikke tilbys alle som trenger det? Men nå skal det handle om India. Landet regnes fortsatt som verdens største demokrati, men nå er det opprør. For 20. døgn på rad protesterer indiske bønder som føler seg overkjørt av egen regjering. Og vad er det de er så frustrerte over Francesca Refsum Jensenius? Du er professor ved Institutt for statsvitenskap og har blant annet forsket på og undervist om politisk politik i India ved Universitetet i Oslo.
8: Nei, frustrasjonen nå er jo at uh, den indiske regjeringen har fått gjennom tre lover som ble stemt gjennom parlamentet i september som uh, indiske bønder føler svekker deres rettigheter. Traditionellt sett har uh, bønder i India um, solgt produktene sine på stats drevne markeder der de har hatt garantert minimumspris for produktene. Og nå, disse lovene handler om å liberalisere og effektivisere indisk økonomi. Og da bland annet at man skal kunne selge direkte til private aktører, og da er demonstrantene redde for at resultatet blir at de mister garantien for en minimumspris og selv må forhandle med store internasjonale selskaper eller store selskaper, og at det vil presse ned prisene, og at de vil få dårlig rekord. Mm.
1: Hvor viktig er jordbruket i India?
8: Jordbruket er jo en kjempesektor. Det er omtrent halvparten av den indiske befolkningen. Ved sist folketellingen var det 263 millioner mennesker som jobbet som bønder eller arbeidere på gårder. Og det er jo da av de arbeidene i tillegg kommer familiene deres og alle som er avhengige av det. Så det er omtrent halvparten av den indiske befolkning som er avhengige av jordbruk. Og de produserer jo selvfølgelig mat både for det indiske markedet og for eksport. India produserer Store mengder med krydder, bomull, kaffe, ris, korn og så videre Så dette er en kjempesektor som regjeringen har et ønske om å effektivisere for å bedre den indiske økonomien
1: og Hvor stor tilslutning får bønnene for dette å operere blant andre deler av befolkningen?
8: Disse protestene er kjempestore. Det begynte som relativt lokale protester i Nord-India da eh, lovene ble diskutert i august-september, men når det spredt seg, eh, og nå forrige uke var det vel at det var en generalstreik der det var 500 ulike interesseorganisasjoner og fagforeninger som oppfordret sine medlemmer til å streike mot regjeringen. Så man snakker om at et eller annet sted mellom 100 000 og 300 000 er ute i gatene og blokkerer alle, blokkerer deler basically, og lammer, lammer byen og lammer store deler av områdene nord for byen også. Men det har vært protester i hele resten av India, og det har også vært protester i andre deler av verden i sympati med dette. Så det snakker om protester i London og Vancouver og andre land hvor man har store indiske befolkningsgrupper.
1: Og hvordan påvirker det polit den politiske debatten i, i India?
8: Opposisjonen har jo godt og støttet protestene, den nåværende indiske regjeringen ledes av statsminister Modi fra det hindu-nasjonalistiske partiet BJP. Han har personlig vært enormt populær. Han eh, vant med en stor majoritet både i 2014-valget og 2019-valget. Eh, og det har liksom vært Modi-effekten og hans evne til å skape økonomisk vekst som har vært eh, linjen i indisk politikk nå lenge. Eh, dette er første gang man ser en seriøs... Eh, negativ holdning til de store deler av befolkningen, og det virker som det er mange agendaer som nå går sammen eh, og støtter opp under protestene, men det er mange andre interesser som eh, kommer inn samtidig. Det kan eskalere. Eh, det, det har jo allerede eskalert, dette er jo stort, eh, og opposisjonen ser jo antakelig sitt snitt til å prøve å få tilbake noe av støtten. Nå har det ikke vært noe særlig eh, opposisjonen har slitt i indisk politikk lenge nå, men jeg tror de ser sitt snitt til å komme på banen igjen. Mm.
1: Vi får takke for dette innblikket, og takk for at du kom til Dagsnyttatten, Francesca Refsum Jensenius. Takk skal du ha. Siden 1990 har Norge toppet FNs liste over menneskelig utvikling nesten hvert eneste år, så også i år, men nå finns det en annen liste i tillegg, også den fra FNs utviklingsprogram. Og når indeksen inkluderer klimagassutslipp og resursbruk ja da raser Norge fra 1. til 16. plass på denne lista. Per Espen Stoknes var da på til Stortinget for Miljøpartiet i Grønne. Er dette vel fortjent, du?
9: Absolutt. Um, Norge, vi er rike, godt utdannet, og vi lever lenge. Det har gjort at vi har ledet HDI-en, som heter, Human Development Index, i trutt, 30 år. Men vi har også blant verdens aller største fotavtrykk. Så hvis alle skulle ha som oss, så måtte vi tre kloder. Og det som nå skjer, er at... Um, både FN og EU og andre begynner å se på fotavtrykket, ikke bare hvor rike vi er eller hvor lenge vi lever. Og da tar de inn det som heter planetens tålegrenser, og så regner de om hvor mye vi da bruker opp planeten, og tar det inn. Og det synes jeg er en veldig ryddig måte å tenke om menneskelig utvikling på.
1: Synes du det samme, statssekretær i Klima- og Miljødepartementet Mathias Fischer?
10: Ja, altså jeg synes at det arbeidet som er gjort er veldig interessant, og det er nyttig. Altså utgangspunktet for den HDI-indeksen er jo å se på sammenhengen mellom ulike indikatorer av velferd og velstand i et land, sånn at vi ikke bare ser på økonomisk vekst. Sånn at to land kan ha like bruttonasjonalprodukt, men ha ulik velstand. Og derfor ser man på utdannelsenivå, den type ting som Norge nå skårer høyest på igjen. Og det skal vi være glad for. Norge er et godt land å bo, på, bo i. Og tilsparen er det jo nyttig å se på den sammenhengen mellom andre indikatorer og miljøavtrykk. Så er jo ikke det talene som er her noen overraskelser. Det som det verdt å poengtere er jo litt sånn hvilken indikator man välger avhenger påverkar självklart vilket resultat man får. Ehm um når du ser på den HDI-indeksen sånn som den opprinnelig ligger, der Norge ligger høyest så ligger Irland på andre plass og så nå når du tar inn miljøfaktorene så kommer Norge ned på 16. plass og Irland kommer på første plass. Så når du ser på listen så ser du at Irland har jo omtrent like høye klimagassutslipp her innbygger som Norge har. Så det er en del av de andre miljøfaktorene som er det som slår inn. Norge har for høye klimagassutslipp det som er en av hovedgrunnen til at vi kommer høyt ut på, eller dårlig ut på denne listen er at vi bruker mye av klodens ressurser. I Norge så står det særligt ut fordi at vi har mye bruker mye stein og fjell og berg når vi bland annat bygger järnbana över hellarna. Så det är olika grunder till att talen eller blir så da. Blir, Eller mot och ja,
1: ja. det är bara men det är bara förklaringen egentligen då. Så det ökar nog
10: Nej, alltså det är förklaringen för 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 att det är ju hurdan du vilket faktor du lägger in påverkar ju väldigt storad vad som blir resultatet. Men så är det ju inte tvil om att Norge har for høye klimagassutslipp, de går ned, de er de laveste på 27 år, og vi skal fortsette å få de nedover.
9: Ja, dette med å legge skylda på stein, det argumentet faller jo helt i grus. Fordi det er bare en liten del av det totale fotavtrykket når du kompenserer det också med klimagassutslipp. Så det Mathias gjør her er å bortforklare at Norge har en grå vekst, og vi har hatt en grå i jant og trutt i 30 år. Og regjeringen har fortsatt den grå veksten, Kanskje med unntak av 2019, da blant annet biodrivstoff fra palmolje var en del av mixen som gjorde at Norge gikk litt ned. Men det kan det gjøre at vi fortsatt har et stort fotavtrykk på verden rundt oss. Og den klimagassutslippet som tas med her, det er nemlig bare de utslippet som kommer fra produktion i Norge, det går ikke på de utslippet som kommer fra det nordmenn kjøper inn av varer og andre ting utenifra. Og avhengig av hvordan du regner fotavtrykket, og det er Mathias Rettig, skal vi se bare på de utslippene som kommer fra Norge, skal vi se på de fotavtrykket som Norge påfører resten av kloden. Altså da, tenker det? Salga, du
1: tenker på sal eller... Eh,
9: nei, det, den, særlig ikke det, det som vi importerer. Ja, sånn, ja, ja. Mm. Så eh, det vet, vi har en grå vekst i jemt og i uh, 30 år, og at regjeringen har fortsatt den, det kommer ikke vi bort ifra, og det er grunnen til at vi nå faller, og jeg synes det er et veldig alvorlig signal, og det er en forlittaklæring over norsk politikk, at vi bruker rikdommen til å oss enda rikere, men ikke til å ta vare på den naturen som menneskeheten er avhengig av.
1: Og Danmark og Sverige har havnet mye høyere på lista, Mathias Fischer. Hva er det de klarer som ikke vi klarer?
9: Ja, altså det er jo ulike
10: faktorer som går inn i akkurat det regnestikket. Vi har vel litt høyere klimagassutslipp per innbyggere enn, enn de landene har, og vi får dårlig på en del andre faktorer her. Blant annet en av faktorene som er her er bruk av nitrogen i gjødsel i landbruket, her vi ganske høye i Norge, det er på rundt 127 på den indeksen, mens Danmark er på 79. Danmark er et bedre land, bedre egnet for jordbruk enn Norge. Det er en del sånne ting som slår in. som er verdt å ta med seg. Det er verdt å undersøke, det er verdt å gå in og finne ut hva kan vi gjøre bedre i Norge. Men til det med at vi, liksom, vi har en grå vekst i Norge, ja, vi har høye klimagassutslipp i Norge, men utslippen er de laveste det har vært på 27 år, og de, på de 27 årene så har vi blitt mangfoldige flere nordmenn. Vi har fått økonomisk vekst samtidig. Vi har fått bedre levestandard. Norge har blitt et bedre land å bo i, samtidig som utslippene har gått ned. Har de gått ned nok? Nej, det har det ikke. Men jeg mener at denne type indikatorer visar jo også at det er mulig å jobbe for et lavt fotavtrykk mm. og en grønn vekst i økonomien, høy levestandard og høy velferdig land. Vi ja, jeg vil
1: bare spørre om ting, for disse indikatorene vil jo da for eksempel gjøre at et fast i land hvor det var veldig liten kjøpekraft, ville jo havnet veldig høyt på den lista. Mm. Hvor gode indikatorer er det egentlig for å måle, måle hvilken land landet er i for eksempel? Ja,
9: et veldig spennende land er for eksempel Costa Rica, hvor da inkomsten är mycket låg alltså det vi vill kanske anses att fattigt land men likväl har de väldigt hög utbildning och väldigt hög levalder och det gör att de kommer högt upp på HDI:n och i tillägg så har de et väldigt lågt fotavtryck per person så Costa Rica är bland de länderna som visar att også fattiga land kan få till en hög mänsklig med ett väldigt lågt fotavtryck och det som är problemet med det regeringen gör det är att de är världsmästare i grönvaskning så de grönvaskar gråväxt istället för att leverera på åt det som man annars snackar om nämligen en rask ökning så kombineras med att utslippet går dramatisk ned, at vi bruker ressursene mye mer effektivt, og at vi bruker dem om igjen, slik at vi får det inn i en sirkulær økonomi. Og gang på gang så har regjeringen sviktet i forhold til sirkulær økonomi og klimagassutslipp. Man man grønnvasker det, de få tingene man gjør, sånn som e-pilot og elbiler og skryter det hver gang man devner det, og så fortsetter resursbruken vår å være alt for høy.
10: Altså, jeg synes ikke norske elbilsatsingen er en grønn vasking. Altså, det er verdensledende på å elektrifisere bilparken, få ned utslippene fra transport i et langstak land som har store transportbehov. Det er ikke noe, vasking, det er ikke noe retorisk grep, det er bare fakta. Utslippene går ned fra transportsektoren fordi vi satser på elbiler, og fordi vi satser på mye annet for å få ned norske klimagassutslipp, samtidigt som vi skaper jobber, samtidigt som vi skaper økonomisk vekst og bedre velferd og liv for folk. Men,
1: men hva om noe har du tenkt å bruke denne rangeringen til?
10: Ja, altså for det første så må vi gå in i se på de indikatorene for at den, den skal liksom ha en god verdi så må vi se på hva her er det vi kan jobbe med ja, dette er jo godt kjent altså, norske klimagassutslipp det er den statistikken jeg ser mest på på jobb så dette kjenner vi jo godt og så synes jeg det en et interessant utgangspunkt for diskussion å se de ulike indikatorene i sammenheng jeg er ikke overrasket over at Norge som i stor grad har blitt rike og har scoret, er jo nummer topp på HDI-indeksen Blant annet fordi vi har riktommen for olje, at vi da skårer dårligere når du tar in en del klima- og miljøindikatore. Det er ikke noe overraskende.
9: Det tror jeg ingen vil bli sjokkert over. Men det som er viktig er at vi blir bedre år for år og der har Sverige og Danmark og Finland lyktes med å levere en reell grønn vekst på over 5% hver år, når for eksempel bruker akkurat de samme tallene, sånn som OECD gjør de måler grønnvekstindikatorer fra år til år. Og Norge har lagt jevnt på under 2%, Norge, Sverige, Finland Sverige og Danmark har lagt godt over 5%. Og 5% det er det vi trenger for å levere på Parisavtalen. Og det er det dette handler om, å ta inn de tålegrensene som hele menneskeheten har, og så at alle gjør sin rettferdige andel. Og da gjør Sverige, Danmark og Finland det. Norge gjør det ikke.
10: Ja. Ja, altså jeg mener helt klart at den norske utslipp går ned i de, de laveste på 27 år. Samtidig ja. skaper vi jobber og vekst, okay. sånn at, at vi har grønn vekst i Norge, og den nei. skal
9: fortsette. OECD sier noe annet.
1: Ja, og nei, det får bli avslutningen på denne debatten. Takk skal dere ha begge to. Mathias Fischer, statssekretær i Klima- og Miljødepartementet, og Per Espen Stoknes var representant for MDG til Stortinget. Vi tilbyr behandling for benmarkskreft med medikamenter som ikke er tilgjengelig i det offentlige. Slik lyder en reklame fra en av Norges største private helseforetak, Aleris. Benmarkskreft eller myelomatose er uheldbredelig for de aller fleste, men med riktige medisiner kan man potensielt leve flere gode år med sykdommen. Men de riktige medisinene må man kanskje altså kjøpe privat og du reagerer på den annonsen til Brokke Østborg, du er spesialist i fødselssykkel på kvinnesykdommer og du er medlem i rådet for legeetikk i legeforeningen. Du er jo egentlig skeptisk til hele dette private systemet, men si først hva det er ved dette du missliker.
11: Det var nok først og fremst hvordan annonsen var formulert, altså det å reklamere primært med at noe ikke tilbys i det offentlige. Det er mange ting vi ikke tilbyr i det offentlige. Vi tilbyr ikke, ikke evidensbasert behandling, vi tilbyr ikke formålsløs behandling. Man kunne ha formulert på en annen måte som ikke gneder inn, både for de som ikke har råd og for de som jobber i det offentlige, att man kan tilby denne behandlingen.
1: Anita Tunhold, du er direktör i Alleris helse. Ta kontakt hvis dere ønsker informasjon. Her får dere medisin det offentlige ikke tilbyr. Hvordan är det ok å reklamere med dette overfor alvorlig syke mennesker?
12: Ja, jeg mener at dette må være greit. Det er nøkt av noe faktuell information og det må være lov å informere om vad vi kan tilby. Men det viktigste for meg er at de aller fleste pasientene som kommer til oss, de kommer ikke til oss på grunn av en annonse som, sånn, som det De kommer fordi de har fått information og råd fra sin behandlende lege, det offentlige, som sågar ønsker selv å ha disse medisinene i sin verktøykasse. Og så vet vi at de det har grenser for vad de kan tilby. Vi må ha forståelse for at det må prioriteres. Og da tenker jeg at, ja for mig så i min verden handler det om personer. Det handler om en småbarnsmor som vil se sine barn vokse opp, eller en far som vil se tenåringsdattera konfirmeres. Så jeg mener at det må være, jeg er stolt av det tilbudet vi har. Um, og da jeg begynte i Alleris for noen år siden, så kom det en gruppe med patienter med denne sykdommen til oss og spurte, er ikke dette et tilbud dere kan opprette på Alleris? For det er kommet så mange nye gode medisiner på markedet som det offentlig ikke kan tilby. Det har vi nå på plats och det är jag klar för.
1: Och varför inte då om det Östborg? Jo, och i rådande follegetik har 2019
11: publicerat netto på att man har plikt till att upplysa om den behandlingen som finnes. Men jag reagerar ju på att man snackar om enskilda individer för detta är mycket större. Detta är system. Og vi er gjennom både fritt behandlingsvalg og kjøp av tjenester fra lærers og lignende leverandører i ferd med å bygge opp et parallelt system. For hva med de småbarnsmora som ikke har råd till detta. Hva med den mannen som ønsker å se konfirmanten sin vokse opp som ikke har råd til dette? Det er slik at leger har plikt etter reglementet for legetikk å forvalte, forvalte sin kunnskap i forhold till ett prinsipp om rettferdighet. Og sånn som jeg ser det, så er ikke dette rettferdig. Um, og hvis man tenker at det er en utfordring med å tilby dette i det offentlige, så bør man kanske slutte å subsidiere private.
1: Vi skal plukke opp den tråden, men jeg har lyst at vi skal høre litt mer om disse medisinene. Evenholdt Rustad, du er lege ved Akershus Universitetssykehus, og du er kreftforsker ved Oslo Universitetssykehus. Du har doktorgrad på behandling av nett- og benmarkskreft, og har også jobbet i flere år med forskning på dette feltet i USA. Disse medisinene og kombinasjonen av medisiner som alleris tilbyr, hvor hvor virksomme kan de være?
13: Dette er veldig gode medisiner som er godt dokumentert, og som vi veldig gjerne skulle ha tilbudt offentlig hvis vi fikk lov det. det. Så, så er det spørsmål om hvor, akkurat hvor mye mer effektive disse medisiner er enn det som tilbys offentligt Det er det ingen som vet, men jeg tror mange vill bli overrasket over hvor, over hvor mye det kan være snakk om. Det kan være snakk om flere år med god livskvalitet, med disse medisinene, og jeg tror at for de yngre pasientene som ellers er friske, så kan det være mer enn fem år i, i genomsnitt som man kan tjene på de nye medisinene som altså ikke er godkjent til bruk i det offentlige.
1: Hva synes du om at Aleris tilbyr det da?
13: Jag syns det viktigste här måste vara att fokusera på varför vi ikke kan tillbe det offentliga och och det, det handlar om det systemet vi, vi har som heter nya metoder som ska värdera alla de behandlingarna som införs i det offentliga och den värderingen tar allt för lång tid. Det kan ta flere år bara att få svar på om något blir infört eller inte. Och så är det så sånn att beslutsforum för nya metoder det har sagt nej till alle de bästa behandlingarna mot benmärgskräft som är godt dokumentert fordi de mener det ikke er kostnadseffektivt. Og det er det jeg synes egentlig er den diskusjonen vi burde, vi burde fokusere på her, for dette her er et kjempeproblem. Det er noe som skaper frustrasjon for oss hver eneste dag vi som jobber i helsevesenet.
1: Du, da tar vi den, og da tar vi den videre med deg, Anne-Grethe Erlandsen. Du er statssekretær i helseomsorgsdepartementet. Hvorfor skal denne medisinen være forbeholdt dem som har god råd?
14: Den er, Det som vi har ansvar for i det offentlige, det er at vi hele tiden gjør en vurdering av og ser på summen av både effekt og alvorlighet og pris. Og det er klart, pris er faktisk viktig. Og vi er nødt til å gjøre en prioritering. Og den prioriteringen er beslutningsforum, de som gjør for oss, etter at det har blitt gjort en utredning, men det er ikke riktig som veldig mange ofte hevder at vi er veldig seine i Norge. Vi ligger omtrent sånn som ganske raskt i europeisk sammenheng, så vi er ikke spesielt trege. Og heldigvis også, så har vi nå i det senere fått et mye bedre samarbeid med industrien, hvor vi genom forhandlingene er klart få priser ned, og klart også å få flere av legemidlene in i det offentlige systemet, og det ønsker vi jo alle sammen.
1: Dette er virksomme medisiner. Hvorfor skal det være forholdt dem og gode
14: det er ikke sånn at vi kan bruke, selv om kreft er et område som mange forstår er veldig alvorlig, så er det sånn at vi kan ikke la det ha en forkjørsrett. Vi er nødt til å gjøre en prioritering uansett. Og hvis vi bruker pengene og bruker for mye midler ut fra de prioriteringskriteriene som Stortinget har bestemt, så går det nå utover noen andre. Så det, sånn er systemene våre. Rusta?
13: Ja, jeg må nesten reagere litt på det Anne-Grethe Eilandsen sier her om at vi ikke ligger spesielt dårlig i Europa, for det er faktisk helt feil. Og hvis man ser på, på tallene här så, så ligger Norge på tredje, siste plass i faktisk forskriving av de aller nyeste medisinene mot beinmarkskreft. Det er bare Italia og Spania som forskriver mindre. Og mange av disse medisinene jeg snakker om er godkjent i både Danmark og Sverige og, og England och Tyskland og mange land som vi sammenligner oss med. För att ta ett konkret exempel så tillbyr bland annat Danmark och Sverige välikehållsbehandling till yngre patienter som har fått sjukdomen i chock etter första behandlingslinje. Och denna behandlingen alene det ger en överlevnadsgevinst i genomsnitt på 2 år. Det betyr att man lever 2 år längre med denna behandlingen än uten, och den behandlingen är ikke godkänd i Norge för man har värderat att priset är för högt, men priset är alltså inte för högt i Sverige eller Danmark. Och då da tänker jag att vi har ett systemproblem och så måste vi tänka oss om om det er denne måten vi ønsker å prioritere på. For alla er enige om att vi ska prioritere. Det er ikke det som er diskussionen. Men här er vi veldig mange i helsevesenet som er bekymret for at kranen er skrudd litt for hardt igjen. Og hva, vi, hva får vi da? Jo, da får vi todeling av helsevesenet, fordi folk blir bekymret for att de ikke får den beste dokumenterte behandlingen i det offentlige.
1: Hvordan er det for leger i offentlig helsevesen å vite at här har vi en patient som kunne fått flere gode leveår hvis hun eller han fikk riktig medisin og så ikke, ikke kunne tilby det?
13: Det er kjempekrevende, det er veldig, veldig krevende. Det er selvfølgelig aller verst for men dette er noe vi snakker om hver eneste dag. Hvilke behandlinger vi kan gi, vad som er godkjent av beslutningsforum, og, og hvordan vi ska finne løsninger som er gode for pasientene, for det jobber vi virkelig med. Vi er lojale med systemet, vi gör det vi får om. Det gör for så vidt også beslutningsforum, så det er viktig for meg at vi skal på en måte ikke skylle på beslutningsforum her, men, men ansvaret her er politisk. Det er politikerne som bestemmer hvor mye penger vi skal bruke på medisiner.
1: Det er ikke for dyrt for Sverige eller for Danmark, men det er for dyrt for Norge.
14: Altså, nå er det sånn at jeg kan ikke svare på akkurat hvordan dette legemiddelet er vurdert, fordi det gjøres ikke politisk, det gjøres i beslutningsforum som nevnt. Men det vi vet det er at vi er for eksempel noen få måneder senere med å ta i bruk ny medisiner en for eksempel Sverige, bare for å si det sånn. Og samtidig er det også viktig for mig å si at når et legemiddel er godkjent i Norge, så vil alle som har indikasjon for, altså har bruk for det legemidlet, de vil få det på det offentliges regning. Sånn er det ikke de fleste andre land faktisk. Det skjønte
1: jeg ikke helt. Hvis, er, hvis, de, hvis legen tror at dette legemidlet kan virke, så,
14: så får den du ikke i, i, i Norge i dette? Hvis typen. et legemiddel er godkjent for bruk i Norge, så for alle pasienter som har den indikasjonen, det legemiddelet, det synes vi er en selvfølge, sånn er det faktisk ikke i andre land. Ja,
1: så, men her er det da ikke mange medisiner som ikke har fått den, den godkjenningsbrukene, men til dig Tunol i Aleris, du sa i start at dere ser ikke på gruppenivå, det er jo det som er problemet her, eller situasjonen her, men dere ser på det på individnivå, hva mente du med det da?
12: Beslutningsforum og det systemet vi har i Norge i dag, det er jo et system som ikke er riggert til se på enkeltpersonene, og de samler kostnadene for en person, De ser på kostnadene på gruppenivå og for hele pasienten å gjøre grupper. Um, ja, dette er dyremedisiner, men jeg opplever ikke at uh, i Alleris er det bare rike mennesker som kommer. Det er helt vanlig folk fra alle deler av landet, og de fleste bruker helseforsikringen sin, eller de betaler selv. Og for allere alde, sin del, så tänker jeg at det er etisk sett vanskeligere å la være å tilby disse medisinene all den tid vi faktiskt kan i et trygt sykehusmiljø med høyt kvalifiserte leger. Fordi en
1: kreftformer som denne, Erlandsen, hvor det kan være ganske ulikt sykdomsbilde, sykdomsforløp og, sy og ulik respons på medisinene, hvor, hvor egnet er det da å ta disse beslutningene på gruppenivå, sånn som det skjer i Norge?
14: Det er jo sånn vi gjør det for alle legemidler. Og vi vil ikke kunne klare å ha et system som tar ett sånt universellt system som tar den enkelte, den enkelte, det er det faktisk, og det forstår jeg, er et problem for de som står i dette daglig, sånn som vi hører sagt her fra, fra doktorn, som står med disse pasientene og, og har lyst til å gi legemidler som han ikke har tilgang til. Men samtidig med det, så er det også viktig for oss at uh, den behandlingen som, uh, som vi kan gi, også kan være utover det som er godkjent i beslutningsforum, nemlig gjennom kliniske studier, slik at folk får mulighet til å være på det som kalles utprøvende behandling, for å se om det er muligheter for å... Hvis man passer inn få... i den gruppa. Ja, hvis ja. man passer inn i det, og der har vi jo gjort mye, og særlig kommer det faktisk ganske mye mer midler gjennom budsjettet for neste år, til å klare å gi en større gruppe enn det vi har gjort det nå, denne typen behandling. Kun... Så skal vi selvfølgelig ja, vi... vurdere disse systemene, de er under evaluering hele veien. Ja,
1: hva slags system kan man se for seg her, Rusta?
14: Nej, altså det, det,
13: det, er, det kan man si veldig mye om. Jeg har, jeg har lyst til å aller arrestere Anne-Grethe på rett og slett at hun bruker tallene feil her. Fordi det er for det første så er det ikke riktig at, at når, når vi godkjenner medisinene så får alle tilgang. Det er kanskje sånn på papiret, men, men det er sånn for det første at vi godkjenner ikke det beste kombinasjonene av medikamenter som, som også andre land godkjenner. Och det gör att när vi som jag nämnde i sted, vi ser på statistiken om vad som faktiskt forskrives, så är vi live faktiskt lägre än nabolandena våra också på den faktiske bruken av de medicinerna som er godkända, för det är alltså inte godkända i de bästa kombinationer. Vi bruker dem en och en, men det har mycket bättre effekt när vi kan kombinera dem flera samman. Mm. Och så eh ja. øh, och så nämner øh, att vi, at vi bare ligger någon månader bak Danmark. Jag vet inte hur hon har det fra, för det är inte bara myelomatos eller benmärgskreft, det här är ett problem så vi har också Evolusionerande behandling mot lymfomkreft som eh som är ett jättegenombrott, eh, så kallad CAR behandling som är bokkänd i Sverige och Danmark, men ikke i Norge. Vi väntade fortsatt på behandling av beslutningsforum. Så här är det här är det stora utfordringar och jag vet inte helt om vi är oeniga om tallmaterial eller vad som är problemet, men det vi i vart fall är eniga om är att det är inte beslutningsforum som har ansvar. Det politikerne som bestemmer, og jeg er veldig nysgjerrig på om Anne-Glete Erlandsen synes at det er godt nok når vi ligger helt på buden i Europa.
14: Kan du svare på det, Erlandsen? Ja, nå vil nok ikke du og jeg bli enige om vi ligger på bunnen i Europa. Det gjør vi ikke. Og så vet vi også at noe av det som blir gjort når man sammenligner land på den måten her, så sammenligner man for eksempel hva det er som er skrevet ut på recept. Og en del av disse legemidlene skrives ikke ut på vanlige resepter, de skrives ut over sykehusenes budsjetter, okay. og dermed så kan det ikke sammenlignes med andre land. Det
1: er litt vanskelig at, å gå inn i det, jeg skjønner. Ja, jeg, jeg har ikke
14: trukket opp disse nei, tallene, nei da, nei. derfor så må jeg få svare på dem når det kommer en okay, sånn
1: påstand. Ok, hvis du kan svare ja vi din løper fort her, Røstborg, men du, du, du sier også at dette sier noe om hele systemet som du var inne på i, i utgangspunktet. Hva mener du denne debatten sier om det systemet?
11: Nei, altså det er jo viktig for meg å fremheve at patienter har selvfølgelig rätt til å søke den beste behandlingen de kan, og leeres har selvfølgelig rett til å tjene penger. Men det skjer noe med samfunnet vårt og med det offentlige helsevesenet når vi kommersialiserer kreftbehandling, og det går langt ut over enkeltmedikamenter eller penger. Sånn som det er nå, så bygger vi opp store parallelle kommersielle systemer som drenerer sykehusene for kompetent arbeidskraft. Vi mangler onkologer, altså vi mangler kreftleger, vi mangler gynekologer, vi mangler mange typer spesialister som det er behov for i det offentlige. Og vi utdanner dem, og så forsvinner de over i det private. Og vi ser jo nå at Aleris eh, søker etter egentlig alle typer spesialiteter som finnes. Snåt sånn detta är en stor kostnad för sjukhusen och utdanna specialister. Det tar mange år og så mister vi dem. Vi ska lära oss. så något eller de privata hälsetillbyderna har ingen plikt till verken forske eller undervise eller att eh, hantera egna komplikationer.
1: Du, du ska försvara ja, men vi, vet vad vi hemma på priset där du ska försvara fort men bara till Eglansen. Alltså deras säger vi också att det inte vill ha något todelt hälsoväsen, men vad kallar du då detta, hur de som har råd till det, de som har en jobb som tillby privat hälsovård försäkring, de får behandla alle andre får det ikke.
14: Nei, men nå blander vi sammen flere ting jeg må forholde meg til det som er godkjent til bruk Norge bestemt av beslutningsforum men til den debatten om todeling så er det faktisk sånn at hvis, hvis det hadde vært sånn, så enkelt at alle de som ikke jobber i det offentlige jobber ut fra at de tar i bruk at de bruker helsetjenesten til å gi folk som ikke trenger det behandling, det er jo ikke nei. sant nei men, sånn vi, men ikke det, det, nei, men det var, dette, var tilbud, jo tilbudet her at noen får tilbud som har råd til det, andre får de ikke er, det, er, er ikke det todelt? Det kan du si er todelt system, men, men det, er ikke, det er jo ikke sånn system her. Det er noen få som okay. går til Alleris. Vi har ikke tenkt å, å stoppa Alleris i det. Det er mulig å gjøre det. Hvis vi ikke hadde sagt at det var mulig å gjøre det, ja. så hadde de reist et annet land og fått det der, og da er det bedre at de får det i Norge, tenker vi. 10
12: sekunder på tampen her, Tunnel. Ja, tre veldig kjappe poenger. Jeg synes at denne uh, brain drain-problematikken er sterkt overrevet. Det er vel 35 000 medlemmer av legeforeningen i dag, Vi og ja, Alleris jobber under 300 leger. Ikke stor stor betydning. Og så tänker jeg at det må være mye mer interessant å jobbe som lege, når man har mulighet til ulike læringsarener, privat og offentlig.
1: Okay. Dere, dette kan vi fortsette med lenge, men det rekker vi ikke. Takk skal dere ha alle sammen for at dere kom. Vi bare nevner, som vi sa i sted, at sentralstyret FRP har konkludert med at Oslo FRP's leder, Geir Ugland Jakobsen, skal ekskluderes. Det blir mer om dette i sendingene våre utover i kvelden. Men nå takker Odd Nytrøen, Stein Nybak og jeg, Sigrid Solund, for å